0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 하나님의 말씀에 집중하려 하오니 주의 성령께서 저희들을 인도하여 주시고 또 도와주셔서 이 말씀을 두려운 마음으로 들으며 또 감사함으로 받아들이며 이 말씀에 순종할 수 있는 믿음과 힘을 저희들에게 허락하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 드디어 고린도 전서 마지막 부분을 우리가 살펴보게 되었습니다 총 28주에 걸쳐서 작년과 올해까지 세 번에 나누어서 저희가 이 말씀을 살펴보았는데요 1장부터 4장 또 5장부터 11장까지 이렇게 두 번에 걸쳐서 지난 작년에 저희가 돌아보았었습니다 거기에서 많은 친학적인 주제들을 우리가 다루었는데 기억이 나시는지 모르겠습니다 참된 지혜에 관하여 겸손에 관하여 또 음행에 관하여 교회 안에서 치리의 문제에 대해서 결혼의 문제에 대해서 우상, 숭배 등등 많은 문제들을 저희가 다루어 보았습니다. 이번 저희가 다루었던 이 12장부터 16장까지의 시리즈도 역시 마찬가지였는데요. 이 그리스도의 몸으로서의 그 교회의 본질에 관하여 또 은사의 사용 문제에 관해서 특히 이 방언과 또 예언에 관해서 왜 방언이 예언보다 못한 것인지 이런 문제들을 우리가 다루어 보았습니다. 그리고 사랑에 관해서 또 그리스도의 부활과 그 부활이 우리에게 주는 소망에 관하여 많은 것들을 저희들에게 말씀하여 주었던 것입니다 제 개인적으로 돌아보았을 때이 고린도 전서의 말씀이 얼마나 큰 격려와 도전을 주었고 또 그리스도의 제자로서 내가 어떻게 살고 있는가 이런 것을 돌아보게 하는 그런 귀한 시리즈였다고 생각합니다 복음에 대한 그 확신과 또그 확신 가운데 정말 새로운 마음으로 새로운 마음가짐으로 살아야 되겠다는 아 그런 다짐을 했던 그런 시리즈였다고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 아근데 그런 것에 비하면 오늘 본문 말씀인 이 16장의 말씀은 다소 맥빠진 느낌을 주는 그런 말씀이 아닌가 이렇게 생각이 될 수도 있을지 모르겠습니다 매우 일상적이고 또 아주 지극히 개인적으로 들리는 매우 사소한 일들을 두서없이 잡다하게 늘어놓은 아마 그런 그 인상을 여러분들이 받으실 수 있기 때문에 그렇지 않을까 생각을 합니다 실제로 내용을 살펴보게 되면 여기 이제 그 금전 문제에 관해서 또 바울의 개인 여행 계획에 관해서 그리고 몇몇 사람들의 이름과 그들의 신상에 관해서 또 안부, 문제, 안부 인사를 이렇게 쭉 서열해 놓은 것이 내용의 전부입니다 이런 그 잡자한 내용이 도대체 나와 무슨 상관이 있는 것인지 이거를 통해서 우리 신앙에 어떤 도움을 받을 수 있는 것인지 이런 것들을 우리가 의문 질문을 던져볼 수도 있을지 모르겠습니다. 그러나 여러분 천천히 다시 한번 주의 깊게 우리가 이 본문을 살펴보도록 합시다. 이 본문 속에는 그리스도의 복음이 바울의 삶 전체에 어떤 영향을 주었는지 그가 어떻게 이 복음에 의한 복음을 위한 삶을 살았는지를 아주 생생하게 증언하고 있기 때문입니다. 물론 이 신학적 주제들을 다루는 가운데 하나님의 말씀에 대한 확신이 분명하게 드러나기도 합니다만 동시에 일상생활에서 벌어지는 이 사소한 일들을 어떻게 접근하고 어떻게 이야기하고 어떻게 설명하고 어떻게 생각하는가 이런 문제들 가운데에서 복음이 얼마만큼 이 사람의 삶 속에 열매를 맺고 있는지를 우리가 분명히 알수 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀의 맨 마지막 부분부터 시작을 해보려고 하는데요. 이 16장 맨 마지막 부분 21절 말씀을 여러분 한번 살펴보십시오. 나 바울은 친필로 너희에게 무난하노니 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다. 우리 주여 오시옵소서 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께하고 나의 사랑이 그리스도 예수 안에서 너희 무리와 함께할지어다. 아, 불과 이네 절밖에 되지 않는 이 짧은 말씀 속에서 바울은 네 번이나 이 예수에 관하여 언급하고 있습니다. 물론 뭐 많이 언급한다고 해서 무조건 중요한 것은 아닙니다만, 이 말씀 속에 분명히 그리스도를 향한 바울의 이 열정을 우리가 느낄 수 있는 것입니다. 22절에 보십시오. 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을 지어다. 아, 이 부분을 보시면 마치 믿지 않는 사람들을 향한 어떤 그 혐오감이나 이 증오심으로 이렇게 쓴 것이 아닌가 뭐 이런 생각을 하실 수 있을지 모르겠습니다만 그런 것이 아니고 이 가운데 자신이 주님으로 섬겼던 이 예수 그리스도를 향한 바울 사도의 그 사랑과 열정이 담겨 있지 않습니까? 이미 구장에서 바울이 이렇게 이야기했습니다. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이라 얼마만큼 믿지 않는 사람들을 향한 뜨거운 열정과 사랑으로 이 그리스도의 복음의 심장으로 그들을 다가갔던, 다가, 다가갔던 것인가 우리가 살펴보게 되었는데요. 그들이 예수를 믿고 돌아서서 그리스도의 제자가 되는 그 과정을 통하여 그리스도께서 영광을 받으시는 그것을 향한 이 간절한 염원이 이 본문 말씀 속에 드러나고 있는 것입니다. 또 얼마나 그가 예수의 이 재림의 날을 손꼽아 기다렸는지 보십시오. 주 예수여 옷이 없어서 또 고린도 교회 성도들의 삶 속에 그리스도의 은혜가 얼마나 충만하게 임했기를 그가 간절히 염원하였는가 이 본문 말씀이 설명하고 있습니다. 그런데 여러분 이맨 마지막에 이 그리스도를 향한 바울의 이러한 그 간절한 마음은. 이, 선, 이 서신서를 시작하면서 맨 처음에 나누었던 그 말씀과 굉장히 일맥상통하지 않습니까? 여러분 그 1장으로 넘어와서 보시면 1장 23절에 바울사도가 뭐라고 예수 그리스도에 대하여 말씀했습니까? 1장 24절, 23절을 보십시오. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 해 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 그러니까 이 서진서의 시작 부분부터 이 마지막 그 사이에 기록된 이 모든 말씀들은 복음이 어떻게 사도 바울의 삶을 그들의 모든 생각과 삶의 모든 면들을 주관하고 그 삶을 움직였는지를 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 이 내용을 자세히 살펴보게 되면 이 복음에 의해서 형성된 그리고 복음을 위해서 살았던 이 사도 바울의 모습이 아주 생생하게 드러나고 있다는 것이죠. 오늘 본문 말씀 맨첫 부분에 보시면 이 예루살렘 성도들을 위한 부제 헌금의 문제에 대해서 이야기하고 있습니다. 여러분 뭐그 사도행전 11장을 보시면 아시겠습니다만 이 당시에 예루살렘과 그 주변 국가들 그 지중해 연안에 심한 기근이 일어나가지고 특히 이 예루살렘에 있던 그 성도들이 굉장히 극심한 그런 기근에 시달리고 있었다는 것을 우리가 알수 있는데요. 물론 뭐 이런 상황에 있었을 때에 교인들이 함께 힘을 합해서 경제적 도움을 주고 하는 이런 일들이 뭐 그렇게 특별한 일은 아니라고 생각을 합니다. 그리스도인이라면 당연히 마땅히 그렇게 하는 것이 당연하겠죠. 그런데 여러분. 이 문제를 사도 바울이 신약 성경에서 여러 번 언급하고 있는데요. 그 중에서 여러분 이 로마서 15장에 있는 말씀을 좀 봐주시겠습니까? 로마서 15장 25절 말씀해 보시면 이 예루살렘의 성도들을 위한 이 구제 헌금에 대해서 굉장히 중요한 그런 그 말씀을 사도 바울이 설명하고 있습니다. 15장 25절을 보십시오. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘의 가노니 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 이들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였음이니라. 여기 이제 아가야라 되어 있는 이 부분은 그 지금으로 이야기하면 이제 뭐이 그, 그리스가 되겠는데요. 아, 이 고린도라는 그 도시가 바로 이 아가야 지방에 속해 있었던 것입니다. 그래서 결국에는 아마 이 사도 바울의 어떤 격렬을 따라서 이 고린도교회 성도들도 역시 헌금을 하여 그 헌금을 가지고 지금 바울사도가 예루살렘으로 가는 중이라 이렇게 설명을 하고 있는 것인데 그2 7절 말씀해 보시면 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자라 이렇게 얘기하고 있습니다 그렇죠 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 구제 헌금을 단순히 그저 이 구제의 목적으로만 여기지 아니하고 이 이방 사람들이 헌금을 해가지고 이것을 예루살렘에 가지고 가서 거기에 있던 이 유대인 성도들을 위하여 헌금하는 이것이 복음에 의한 유대인과 이방인의 연합 문제로 지금 여기고 있었다는 것입니다 아시다시피 이방 사람들은 하나님의 기업을 누릴 자격이 없는 사람이었습니다 그렇지 않습니까? 그러나 이 예수의 첫 제자들이었던 유대인들에 의해서 그들에게 복음이 전해지고 하나님의 가족의 일원이 되는 특권을 이 이방 사람들이 누리게된 것인데요. 그들이 이 복음을 받아들이고 또 믿음을 갖게 된 바로 이것이 하나님의 은혜의 그 결과여 동시에 이 유대인 그리스도인들이 베푼 은혜의 결과였다는 것을 말하고 있다는 것입니다. 그런데 여러분 다시 고린도 조서 16장으로 돌아와서 이 3절의 말씀을 주목해 보십시오. 내가 이럴 때에 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어, 뭐라고 되어 있습니까? 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니. 아, 여기 이제 이 은혜라고 번역이 되는 이그 단어를 보시면, 하나님의 은혜를 설명하는 그런 단어와 똑같은 단어로 되어 있습니다. 즉, 하나님의 은혜를 통해서 복음이 그들에게 선포되고 그리스도의 이 죽음, 십자가의 죽음을 통한 하나님의 은혜가 그들에게 끼쳐진 이것을 생각하였을 때 그리스도 고린도 교회에 있는 성도들도 역시 마찬가지로 그 은혜에 감사하여 자기의 은혜를 다른 사람들에게 특히 자기에게 복음을 가져다준 그 사람들에게 표현하는 것이 마땅하다고 말씀하고 있다는 것입니다. 1절부터 4절에 보시면 이 구제 헌금을 어떤 방식으로 할 것인가에 대해서 아주 자세하게 설명을 하고 있는데요. 매주 첫째 날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라 이렇게 되어 있는데 여기 매주 첫날이라 이렇게 못 박은 이유가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 한주생활비를 책정하기 전에 이 일을 가장 먼저 우선순위로 생각하여 거기 돈을 따로 떼어 두고 나머지로 여러분 생활하라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 이 굉장히 중요한 몇 가지 질문들을 우리가 던져 보지 않을 수 없는 것입니다. 그렇지 않습니까? 복음이 과연 나에게 있어서 얼마나 중요한 것인가? 이 나에게 복음을 전해 주었던 이 사람들을 내가 생각하고 그들에게 그진 빚을 내가 갚는 마음으로 이들에게 은혜를 베푸는 이 일. 그런 모 인하여 복음으로 이방 사람들과 유대인들이 하나가 되었다는 이 사실을 내가 표현하고 증거하는 이 일이 이들에게 이토록 중요한 일이었다면 과연 복음을 위해서 내가 재정적인 문제를 아, 재정을 사용하는 것, 재정적 문제에 결정 내리는 이것이 얼마만큼 중요한 의미를 가지고 있는가에 대해서 우리가 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 이 지출 내역을 살펴 보았을 때 내가 과연 복음을 위해서 얼마만큼 지출을 하고 있는가 돌아볼 필요가 있다는 것입니다. 한 달에 한 번씩 여러분 그 뱅크 스테이먼트 받으시죠. 거기에서 나간 그 지출액들 다 한번 계산해 보십시오. 거기에서 여러분들이 얼마만큼 이 복음의 진보를 위하여 헌금 하셨는지, 또 형제 자매들 위해 사용하셨는지 한번 생각해 보십시오. 과연 나의 이런 그 재정적인 상황이 복음을 향한 나의 헌신된 마음을 잘 표현하고 있는가 한번 돌아보시길 바랍니다 또 우리 교회의 재정은 성도들의 헌신으로 모아진 이 헌금을 정말 복음을 위하여 사용할 수 있다고 확신할 수 있는가 교회에서 재정보고를 하면 그 보고서를 잘 받아보시고 정말 이 헌금된 이 돈이 주의 복음을 위하여 잘 사용되고 있는지 확인해 보는 그런 열정이 있는가 이런 질문들을 돌아볼 필요가 있다는 것입니다. 물론 오늘 본문에서 바울사도가 일반적으로 우리가 교회에 내는 헌금의 문제에 관해서 말씀하고 있지 않습니다. 그렇죠? 이것은 예루살렘의 성도들을 위한 특별 구제 헌금의 문제에 관해 말씀하고 있는 것입니다만 구제 헌금이든지 주의 교회 헌금이든지 똑같은 원리와 원칙이 적용되는 것은 분명합니다. 복음을 통해서 알게 된 하나님의 은혜에 대한 감사가 복음 사역을 위한 헌신으로 특히, 이 재정적 헌신으로 풍성하게 나타나야 하는 것이 마땅하다는 것입니다. 근데 아마 이제 이런 이야기를 들으시면, 아, 그럼 내가 집도 사지 말아야 하고, 해외 여행도 삼가해야 되고, 자녀들 사립학교 보내는 거는 포기해야 되는 것이 아닌가, 뭐 이렇게 이제 질문을 하실 수가 있을지 모르겠어요. 근데 여러분, 여기 2절 말씀을 다시 한번 주목해 보십시오. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 각 사람이 수입에 따라 이렇게 번역해 놓은 이 부분은 사실 이 번역하기가 약간 모호한 아, 그런 부분임에 분명합니다. 어떤 영어성경에 보시면 아, as much as possible, 가능한 최대로 이렇게 이제 번역을 한 부분도 있기도 하고 또 ESP 성경을 가지고 계시면 더욱 모호하게 as he may prosper 이렇게 번역을 해놓았는데요. 제 개인적인 생각으로 여기 이 바울 사도가 말하고자 했던 이 반은 바로 이런 거라고 생각합니다 여러분들이 이 복음을 향한 헌신에 근거하여 여러분들이 내리는 각 개인의 결정에 따라 이렇게 말하고 있는 것입니다 하나님께서 우리에게 지혜를 주셨잖아요 그렇죠? 그데그 지혜를 가지고 내가 얼마만큼 복음을 향한 나의 헌신 그러니까 이것을 표현할 것인가 여러분, 나름대로 상황을 살펴보고 결정해서 그대로 따르라, 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 물론, 각 사람마다 처한 형편이 다르고, 또 재정적인 필요가 다르기 때문에 모든 사람들이 다 똑같이 이렇게 헌금하기는 어려울 것입니다. 그러나, 바울사도가 한 가지 분명한 원칙을 말씀하고 있다는 것이죠. 복음의 헌신된 자세로. 또 그런 생각을 바탕으로 삶의 모든 문제들을 접근하되, 특별히 금전적인 문제에 있어서도 그렇게 하라고, 말씀하고 있다는 것입니다. 그런데 아, 바울 사도의 이런 그 삶의 원칙이 이 고린도 교회를 방문하려는 그 여행 계획 설명에서도 우리가 확인할 수 있습니다. 아, 고린도 교회를 방문하려는 이두 가지 목적에 대해서 말씀하고 있지 않습니까? 아, 자기가 지금 다른 곳에 가서 이제 복음 사역하는 전도하려는 그 일을 계획하고 있는데. 고린도교회 성도 여러분, 여러분들이 재정적 헌신으로 그 일에 동참하여 저와 함께 복음의동역자가 되어주십시오. 또 여러분 그렇게 되기를 내가 간절히 바랍니다. 이런 마음을 표현하고 있지만 거기에 더해서 5절 말씀을 보십시오. 내가 마게도냐를 지날 터이니 마게도냐를 지난 후에 너희에게 가서 혹 너희와 함께 머물며 겨울을 지낼 듯또 하니 이는 너희가 나를 내가 갈 곳으로 보내어 주게 하려 합니다 이제는 지나가는 길에 너희를 보기 원치 아니하노니 이는 만일 주께서 허락하시면 얼마 동안 너희와 함께 머물기를 바람이니라 여기 보시면 얼마나 사도 바울이 고린도 교회 성도들을 직접 찾아가서 방문하고 그들과 많은 시간을 함께 보내고 그들을 모경하기를 원했었는지를 우리가 알수 있는 것입니다 여러분 이거 한번 생각해 보십시오 이 고린도 교회 내에 있던 그 수많은 문제들 그들의 그 유치할 정도로 이 미성숙했던 그 믿음의 모습을 보려했을 때 사도 바울의 마음 속에 깊은 실망감 내지는 자교 감이 들만도 하지 않았겠습니까? 아마 여러분과 저는 종종 그런 경험을 할 것입니다 주변의 형제 자매들을 통해서 우리가 실망하게 되고 또 남을 정죄하게 되고 또 심한 경우에는 교제를 끊어버리고 아는 체 하지 아니하고 또더 심한 경우에는 교회를 다른 데로 옮겨야 되겠다 이렇게 생각하지 않습니까? 그러나 바울사도는 그렇지 않았던 것입니다. 그들을 향해서 진리를 말하고 꾸짖기도 하였습니다만 이 편지의 내용을 보면 그들을 향한 따뜻한 사랑과 열정으로 가득 그 마음에 채워져 있음을 우리가 피부로 느낄 수 있는 것입니다 그래서 그들을 위해서 하나님께 을하나님 감사하며 또 그들을 찾아가서 만나기를 정말 간절하게 열망했던 이 바울사도의 마음을 우리가 여기서 읽어보게 되는 것입니다 그런데 여러분 계속해서 이 8절 말씀을 보십시오 내가 오순절까지 예배소에 머물려 함은 내게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이니라 이렇게 보시게 되면요 아, 사도 바울이 지금 이두 가지 좋은 것들 이 가지고 고민하고 있는 것처럼 보여요 한편으로는 정말 가서 방문해 가지고 시간을 많이 함께 보내기를 원하는 이 고린도 교회 성도들 그러나 또 한편으로는 아, 정말 그 열매가 풍성하게 맺히고 있는 이 에베소에서의 그 사역 야이두 가지를 놓고 내가 어떻게 지금 뭘 선택할 것인가 이거 고민하고 있는 것처럼. 행복한 고민을 하는 것처럼 보인다는 것입니다. 그러나 그렇습니까? 아닙니다. 이 구절 마지막 절에 뭐라고 사도 바울이 보충 설명을 하고 있습니까? 내가 지금 에베소 교회에서 아, 에베소에 머물면서 사역을 하고 있는데 거기 많은 열매가 맺히고 있지만, 그러나 동시에 얼마나 많은 사람들이 지금 나를 대적하고 있는지 여러분 알아주십시오. 여러분, 기억하십니까? 사도 바울이 부활에 대해서 이야기하면서 고린도 전서 15장에서 지금 에베소의 사역에 그 관해서 말씀하면서 내가 짐승과 싸우고 있다 이렇게 고백하지 않았었습니까? 그러니까이 에베소 교회 에베소 그라는 그 도시에서 사도 바울이 겪어야 했던 그 수많은 핍박과 이 믿음에 대한 그 도전과 아 이런 어려운 역경들을 지금 설명하고 있는 게 분명한 것입니다 그러니까 아마 여러분과 제가 이그 상황 속에 있었으면 내가 지금 이 에베소라는 이그 끔찍한 이곳 여기를 빨리 탈출해가지고 여러분들에게 찾아가서 여러분과 좀 편안하게 마음을 놓고 이렇게 쉬었으면 좋겠습니다 이렇게 아마 편지를 하는 게 마땅했을 거라고 생각을 해요 그러나 바울 사도가 지금 에베소에서 고린도로 가려고 하는 이것은 한 불구덩이에서 또 다른 불구덩이로 뛰어들려고 하는 것입니다 시간이 허락할지 모르겠습니다만 언젠가 이 고린도 후서의 말씀을 더 깊이 한번 살펴보려고 생각하는데요 여러분 이 고린도 후서의 말씀 우리가 보시면 알겠습니다만 이 고린도 전서 이 편지가 끝난 후에 사도 바울이 얼마나 이 고린도 교회 때문에 마음속에 염려와 근심과 걱정으로 고통스러워했는지 우리가 알수 있습니다 그러나 이 본문 말씀 통해서 이 여행 계획에 담겨있는 사도 바울의 말씀은 우리에게 뭘 보여주고 있습니까? 그가 얼마나 복음에 헌신되어 있었는가? 조금 더 두려워하지 아니하고 그것을 마다하지 아니하고 이것을 짐으로 생각하지 아니하고 그리스도의 복음을 증거하기 위해서 그 말씀으로 그들을 격려하며 믿음으로 세워주기 위해서 그곳에 찾아가며 거기에서 자기를 헌신하기를 맞하지 마다하지 않았던 이 바울 사도의 그 열정을 우리가 보게 되는 것입니다. 아마 이제 이렇게 그 말씀을 들으시면, 아, 이게 너무 부담스럽다. 아, 너무 그 과하게 신앙 생활을 하는 것이 아닌가. 그냥 뭐, 조용히 적당하게 이렇게 살면 되는 것이지, 마치 광신도처럼 이렇게 사는 것이 모든 사람들에게 지금 요구되고 있는 것인가, 뭐 이런 질문을 던지실지도 모르겠어요. 아, 이런 삶은 일상생활을 다 접어두고 사역자로, 목회자로, 이 교회 이 사역에 뛰어든 사람들에게만 해당되는 그런 것이 아닌가, 이제 이렇게 생각을 할지 모르겠습니다. 제가 교우 여러분들과 가끔 이야기를 나눌 때 여러분들이 좋은 의도에서 무의식 중에 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요. 아 목사님, 제가 목사님을 잘 도와드려야죠. 그런 말씀을 들으면 한편으로 굉장히 감사한 마음이 들어요. 정말 이 교우 여러분, 이분께서 나를 동역자로 생각해 주시고 또 얼마나 말을 염려해 주시는 것인가. 그런데 동시에 그 표현 속에는 목회자와 일반 평신도 가운데 이 분명한 어떤 경계선이 있다는 것을 표현하고 있는 것입니다 목사가 할 일이 있고 또 목사만 할수 있는 일이 있고 평신도는 요만큼만 해도 되고 또이 평신도의 역할은 그것을 하는 사람을 도와주는 역할이라고 보조자의 역할이라고 이렇게 생각하는 것입니다 그런데 잠시 우리가 보게 되면 알겠습니다만 사도바울이 그것을 이 성도들의 삶이라고 말씀하지 않는다는 것입니다 물론 이 본문 말씀에 보면 이 디모데나 아볼로에 관해서 말씀하면서 이 사역자로서의 삶이 일반 평신도들의 삶과 다른 부분이 있다는 걸 분명히 이야기하고 있습니다. 특히 20절에 보시면 디모데에 대해서 이제 마, <웃음> 말씀하고 있는데요. 여기 보십시오. 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이니라. 그러므로 누구든지 그를 멸시하지 말고 평안히 보내어 내게 오게 하라. 나는 그가 형제들과 함께 오기를 기다리노라. 이 디모데가 사도바울하고 사역하기가 참 힘들었다고 느껴지지 않았을까 이렇게 생각이 듭니다. 우리가 일반적으로 디모데라 하면 굉장히 젊은 사역자로 알고 있습니다. 그렇죠? 그런데 고린도전서 4장에 보시면 사도바울이 어떻게 했습니까? 디모데를 먼저 고린도 교회에 보냈다는 것입니다. 고린도 교회에 많은 어떤 그어려움이 있는 것을 알고 아마 이 고린도 전서 이 서신서를 디모데에게 전해줘 가지고 디모데가 이것을 가지고 가서 고린도 교회 성도들에게 읽어주고 아마 거기에 대한 이 고린도 교회 성도들의 어떤 질문들을 다 받고 그들의 그 생각을 바로 잡아주고 또는 바울 사도가 이 편지에서 이야기했던 그 내용들을 가지고 그들을 책망하고 또 격려하고 이런 일을 했었을 것입니다. 얼마나 어려웠을까요, 이그 일이, 그렇죠? 이 고린도 교회 성도들의 어떤 그 성격, 그들의 그 성품, 그들이 지금까지 했던 이 모든 일들, 이 고린도 전서에 설명되어 있는 그 내용들을 살펴보았을 때, 디모데가 가벼운 마음으로, 기쁜 마음으로 부담 없이 이 고린도를 향하지 않았을 것입니다. 그들과 치러야할이 전투와 같은 그런 그 어려운 상황들을 예견하면서 거기 갔겠지요. 그러나 중요한 것은 디모데가 그것을 마다하지 않고 거기에 갔다는 것입니다. 이것이 어려운 일이라는 것을 알면서도 얼마만큼의 이 고통이 자기를 기다리고 있다는 것을 알면서도 거기에 갔다는 것이죠. 또이 아볼로도 보십시오. 여러분 이 아볼로가 일장에 등장하지 않습니까? 어떻게 등장합니까? 고린도 교회 성도들이요, 다 편을 갈라가지고 나는 그리스도파다 나는 바울파다, 나는 아볼로파다, 나는 개바파다 이렇게 서로 싸우고 있었다는 것입니다. 아마 아볼로가 굉장히 언변이 뛰어났던 사람인 것 같아요. 설교를 했을 때 굉장히 설득력 있게 많은 사람들의 마음을 움직이는 그런 특별한 은사가 있었던 것 같습니다. 아마 그래서 고린도교 성도들이 더욱 이 아볼로를 추앙하고 또 존경하고 그를 따르려는 아 그런 움직임이 있었던 것이 분명합니다 근데 아볼로의 입장에서는 요이 고린도 교회 성도들의 그러한 그 생각이 얼마나 어리석은 것인지 이것이 얼마나 어처구니없는 것인지 이런 것을 생각하면서 아마 고린도 교회를 방문하는 것을 꺼려하지 않았나 이렇게 짐작합니다 물론 여기 본문 말씀에는 설명하고 있지 않아요 12절에 보시면 형제 아볼로에 관해서 그들에게 형제들과 함께 너희에게 가라고 내가 많이 권하였지만 지금은 갈 뜻이 전혀 없다 이렇게 돼 있습니다 또왜 아볼로가 고린도 교회에 가기를 원치 않았겠습니까? 아마 그런 상황 때문에 일부러 그것을 마다하지 않나 생각해요 조금이라도 생각이 복음으로 분명하게 잘 정리되지 않았으면 아마 이것을 기회로 생각해서 활용해서 자기의 어떤 그 번위 이런 걸 세우려고 하고 또 자기를 내세우려고 했던 아, 얼마든지 그렇게 할수 있었을 것입니다 그러나 그렇게 하지 아니하고 고린도 교회 가는 것을 아, 꺼려하고 일부러 더 문제를 확대 확진시키지 않으려는 아, 그런 노력이 담겨 있지 않나 이렇게 생각을 해보는 것입니다. 물론 이렇게 사역자들 삶을 보았을 때아 이들이 정말 경건하게 지혜롭게 이 삶을 잘 매니지하면서 복음에 합당하게 살고 있는 것이구나. 근데 그거는 그냥 그들이 그렇게 하는 것이지. 일반 성도들은 뭐 이렇게 할수 있겠는가 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그런데 여러분이 15절부터 등장하는 이 스테바나라는 사람의 집안 사정을 한번 살펴볼까요? 15절 보십시오. 형제들아, 스테바나의 집은 곧 아가야의 첫열매요또 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라 내가 너희를 권하노니 이 같은 사람들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 사람들에게 순종하라. 내가 스데바나와 아 부드나도와 아가이고에게 온 것을가 온 것을 기뻐하노니 그들이 너희의 부족한 것을 채웠음이니라. 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 그러므로 너는 이런 사람들을 알아주라. 여기 등장하는 그 여러 사람들, 뭐 부드나도와 또 아가이고 이런 모든 사람들은 아마도 이 스데바나라는 사람의 그 지방 사람이었던 것 같아요. 이 스테바나라는 사람이 성경에 보면 적어도 고린도 전서 여기에서만 등장한 것을 봤을 때이 사람이 뭐 그렇게 초대교회에 많은 영향력을 발휘했거나 중요한 위치를 차지했던 사람이 아닌가 분명합니다 그러나 그럼에도 불구하고 사도바울이 이 스테바나라는 사람에 대해서 그냥 평범한 교회에 성도하는 사람에 불과한 이 사람에 대하여 어떻게 이야기하고 있습니까? 이 사람이 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 이미 다 알고 있다. 내가 이스데바나라는 사람을 통해서 얼마나 마음의 큰 힘을 얻었는지 얼마나 많은 격려를 받았는지 나뿐만이 아니고 여러분도 그렇게 되었다는 사실을 이 편지를 통해서 그들에게 다시 확인시켜주고 있습니다. 근데이스데바나라는 사람이 자기만 그런 것이 아니고요. 얼마나 신앙생활을 잘했는지 그 집안에 같이 살고 있던 뭐이 그 부드나 도나 또는 아가이로 이 사람이 친척 관계였는지 또 주인과 종의 관계였는지에 대해서 우리가 잘알수 없습니다만 이 집안에 속해 있던 이 사람이라는 것입니다 그런데 그들마저도 함께 복음을 위해서 동역하며 남 섬기는 일에 헌신되어 있던 이런 사람들이었다는 것을 사도바울이 이야기하면서 뭘 얘기하고 있습니까? 그러므로 이런 사람들을 알아주라 그렇죠? 이런 사람들을 존경하고 이 사람들이 교회에서 정말 그 신뢰받는 그런 사람이 될수 있도록 이렇게 하라고 이야기하고 있는 것입니다 교회 안에서 누가 존경을 받는 것입니까? 어떤 사람들이 주목을 받고 또 신뢰의 대상이 되고 있습니까? 정말 복음에 헌신되고 그 믿음에 따라 살며 그 복음을 위해서 수고하고 헌신하는 이러한 사람들이 교회 안에서 존경을 받는 이런 모습에 대하여 사도바울이 지금 이야기하고 있는 것을 살펴보게 되면 역시 이 부분에서도 얼마나 사도바울이 복음에 헌신되었는가 또 그런 헌신된 삶을 이 교회에 요구하고 있는가 이런 걸 우리가 확인하게 되는 것입니다. 그데 여러분 그 중간에 13절과 14절을 보시게 되면, 이런 그 여러 가지 잡다한 일들을 이야기하다가 느닷없이 이렇게 얘기합니다. 13절에 보십시오. 깨어, 믿음에 굳게 서서, 남자답게 강건하라. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 마치 16장 전체에서 두서 없이 이런저런 일들을 많이 이렇게 그, 열거해 놓았던 것처럼 마치 13절 14절도 그런 식으로 돼 있는 것처럼 보여요 이게 도대체 전후 문맥에서 어떤 그 위치를 차지하고 있는가 왜 갑자기 이런 이야기를 하고 있는가 이렇게 의문을 질문을 던져보지 않을 수 없을 것입니다 그런데 여러분 제가 보면 아마 이 13절 14절 이 말씀이 고린도 전서 전체 내용에 대한 매우 합당한 또 당연한 어떤 결론이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 다섯 가지 명령이 있는데 첫 번에 뭐라고 되 있습니까 깨어있으라 이렇게 얘기합니다 그렇죠? 긴장의 끈을 놓지 말고 늘 주변을 살펴보면서 우리를 미혹하고 혼란에 빠지게 하는 요소들을 피하라고 이렇게 경고하고 있는 것입니다 그러니까 이 고린도 전설을 쭉 살펴보게 되면 내내 사도 바울이 고린도 교회를 향해 경고하고 있지 않습니까 스스로 지혜 있다고 여기면서 부족함이 없다고 자만하는 이들이 그 부축히는 이 경쟁심 또 그로 인한 이 시기와 질투로 교회가 병들지 않도록 여러분들이 주의하라고 누누이 경고하지 않았습니까? 교회를 병들게 하는 죄악의 누룩이 교회 전체에 스며들지 않도록 늘 주의하며 죄 가운데 살며 회개하지 않으려는 이들을 방치해 두지 말고 그들을 두루 살피라고 경고하고 있었던 것입니다. 믿음에 굳게 서서 믿음에 굳게 서는 것이 곧뭘 말하는 것이겠습니까? 하나님의 말씀에 순종하는 게 아니겠습니까? 그 말씀에 내 삶을 맞추어 가는 것임을 잘 생각해 보고 그래서 음행하는 자들로부터 피하고 우상 숭배를 멀리하라고 경고하였던 것입니다 또 주께서 각 사람에게 주신 그 삶의 현장에서 하나님이 나누어 주신 대로 각 사람 부르신 그대로 그 삶의 자리에서 만족하면서 더 나은 것을 더큰 것을 추구하면서 내 상황을 불만족스럽게 생각하며 그렇게 살지 말고 늘 감사함으로 사는 것이 믿음에 굳게 서는 것이라고 사도바울이 이야기하지 않았습니까? 남자답게 하라는 것은 여성스럽지 말라는 말씀이 아니라 장성한 사람처럼 믿음이 아직 어린아이와 같은 상태에 있는 그런 모습으로 살지 말고 말씀 속에 자라가며 생각이 하나님의 말씀으로 변화되고 성숙해지며 그리스도의 장성한 분량에 이르러 남들을 돌아보고 격려하며 지혜로 주변 사람들을 격려하고 섬기는 자리로 나가라는 이 고린도 전세의 말씀을 축약시켜서 이야기하고 있는 것입니다. 기억나십니까? 고린도서 13장에서 사도 바울이 이렇게 얘기하지 않았습니까? 내가 어렸을 때 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같고 그랬었지만 장성한 사람이 되어서는 어린아이 의 일을 다 버렸다고 이야기하는 것처럼 제자리걸음하지 말고 앞으로 나아가라고 믿음의 이 진보가 있도록 노력하며 수고하라고. 격려하고 있는 것입니다 또 강건하라 말씀하지 않았습니까? 사도 바울이 뭐라고 얘기했습니까? 내가 너희 가운데 거할 때에 정말 약하고 두려워하며 심이 떨림으로 너희에게 나아갔노라 그러나 내 말과 내 전두함에 설득력이 있는 지혜 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 함이라고 사도 바울이 고백하였습니다 또 고린도전서 6장 14절 말씀해 보시면 하나님께서 주를 다시 살리셨는데 또한 그 능력으로 우리를 함께 살리실 것이라고 이야기하면서 이 하나님의 이 부활의 능력이 여러분과 저의 삶 속에 강하게 역사하고 있는 사실을 우리에게 말씀하지 않았습니까? 그리고 마지막으로 거기에 덧붙여서 모든 일을 사랑으로 하라고 그렇죠? 믿음과 소망과 사랑은 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라고 하나님의 사랑과 또그 하나님의 사랑에 의한 형제 자매들을 향한 이 사랑에 대해서 사도 바울이 고린도 전서에서 얼마나 강조하여 말씀하였습니까이 16장의 내용 전체를 종합해보면 사도 바울이라는 이 사람이 얼마만큼 복음에 의해서 또 복음을 위하여 그의 삶을 살았는지 확인해 보게 됩니다 이것은 그저 생각으로 입으로 그저 이렇게 얘기하는 그런 것이 아니고요 삶의 아주 사소한 부분에서조차도 얼마만큼 복음이 파괴력 있게 그의 삶을 침투해 들어가서 그의 생각과 그의 모든 것들을 주관했는지를 아주 분명하게 우리에게 나타내 주고 있는 것입니다 우리는 어떻습니까? 우리도 역시 과연 복음에 의한, 복음을 위한 이런 삶을 살고 있습니까? 일상 평범하게 느껴지는 그런 삶의 모든 부분에서 정말 그리스로 내가 주로 고백하며 그분의 그 영광을 위해서 그분을 섬기기 위하여 내 모든 결정들을 내리며 그것들을 돌아보며 또 잘못되었을 때 그것을 바로잡으며 어떻게 하면 내게 주신 모든 것들을 사용하여 내가 그리스도를 위해 살 것인가 깊이 고민하는 그런 삶을 살고 계십니까? 이번 고린도 전서 시리즈를 통해서 그런 도전들이 여러분 모두에게 있으셨기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 고린도 전서 시리즈 전체를 통해서 바울 사도의 삶 속에 파괴력 있게 존재하였던 하나님의 그복음의영광스러운 모습을 우리가 돌아보았습니다 하나님 이것은 그저 한 사람의 주장이거나 누구의 논리이거나 개인적인 생각이거나 어떤 한 학설에 불과한 것이거나 이런 것이 아니고 온 세계를 주관하신 하나님의 영원한 진리임을 고백합니다 하나님 저희가 그 하나님의 진리에 우리의 삶을 맞추어 살며 또그 말씀으로 변화되며 우리가 그 우리의 주님이신 예수 그리스도를 위해 살기를 간절히 열망합니다. 하나님 저희의 삶과 저희들의 그 믿음이 분리되지 않도록 도와주시고 우리가 하나님을 이해하면 할수록 하나님의 말씀 속에 들어가면 들어갈수록 복음에 대한 더 깊은 확신과 믿음이 생기게 하시고 또 그것으로 인해서 우리의 삶의 모든 부분들이 그리스도의 영광을 드러내는 이런 부분들이 되게 도와주옵소서. 저희들이 죄를 회개하며 또 하나님의 용서의 확신 가운데 살며 주변 사람들에게 그리스도를 증거하며 그들이 그리스도의 영광을 나타내는 삶을 살수 있도록 그들을 도와주며 헌신하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시고 재정 문제에서 관계 문제에서 결혼해서 자녀들을 가르치는 모든 면에서, 직장 문제에서, 내 삶의 모든 부분에서 그리스도를 위해 살게 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.